0: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Lời Đầu Sách Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa được nhiều dịch giả phiên dịch, được nhiều học giả nghiên cứu, chú giải, lại được lưu truyền sâu trong giới trí thức và phổ cập rộng trong quần chúng. Giáo nghĩa trọng yếu của Kinh Pháp Hoa là chỉ bày tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh Tri kiến Phật là cái thấy biết không thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi tâm, vọng tâm. Lại là thể của thân tâm, thường trụ, không sanh, không diệt. Bất luận là hàng nam nữ xuất gia thiện trí, hay hạng phạm nhân tại gia, cho đến kẻ ác tạo tội ngũ nghịch như đề bà đạt đà, hay những chúng sanh khác như loài trùng, vân vân, cũng đều có tri kiến phật. Nếu biết và tin nơi mình có tri kiến Phật, liền khởi nhân tu hành thì sẽ được thành tựu quả Phật. Kinh Pháp Hoa không ước dương đặc biệt cho một trình độ căn cơ nào, mà bao dung tế độ hết thảy mọi chúng sanh, không bỏ sót loài nào. Nhưng vì căn cơ chúng sanh không đồng, nên phải tùy theo trình độ mà giáo hóa có sai biệt, để cho người cao cũng như người thấp đều nhận được lợi ích và cuối cùng đưa đến chỗ cứu cánh bình đẳng là quả phật do đó kinh pháp hoa rất được nhiều thành phần xuất gia cũng như cư sĩ tôn quý tín ngưỡng thiết lập nhiều đạo tràng trì tụng lễ kính tu tập hòa thượng viện chủ tu viện chân không khôi phục thiền tông trong bối cảnh phật giáo việt nam đương thời không thể chỉ thẳng chỗ cứu cánh cho người trực ngộ mà phải đem kinh luận sử ra giảng dạy để cho thiền sinh thầm hội lý kinh rồi liễu ngộ lý thiền kinh pháp hoa là một trong những bộ kinh có quan hệ với thiền tông nên hòa thượng đem ra giảng dạy cho tăng ni và phật tử học từ trước chúng tôi cũng đã từng theo chúng tụng kinh pháp hoa và cũng đã từng theo học kinh pháp hoa trong những khóa giảng ở sài gòn nhưng vẫn chưa thông hiểu lý kinh Và cũng không biết Kinh Pháp Hoa dạy tu như thế nào Chẳng những riêng chúng tôi Mà đa số các bạn đồng tụng đồng học Cũng cùng tâm trạng đó nay duyên phước lớn hội đủ Chúng tôi được nghe Hòa Thượng Viện Chủ giảng Kinh Pháp Hoa Càng nghe chúng tôi càng sáng càng vui Những điều thắc mắc trong Kinh từ trước đều được hóa giải Pháp Lạc này đối với chúng tôi không lấy gì sánh được Với những pháp lữ khác, không rõ quý vị có những cảm khái như thế nào, mà có một số người đến đề nghị chúng tôi nên sưu tập lời giảng của Hòa Thượng cho in thành sách, để có tài liệu nghiên cứu tu hành. Vì những lý do trên mà Kinh Pháp Hoa do Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Chân Không giảng được biên tập thành sách, được Hòa Thượng xem qua và đồng ý cho xuất bản. Bản Kinh Pháp Hoa giảng giải này chúng tôi phối hợp những bài giảng của khóa một tại tu viện chân không và khóa ba tại thiền viện thường chiếu vì phối hợp bài giảng của hai khóa nên lý nghĩa vừa sâu lại cũng vừa rộng ý lời không nhất thiết của khóa một mà cũng không hẳn của khóa ba vậy nên quý vị đã trực tiếp nghe hòa thượng giảng tại thường chiếu chớ lấy làm thắc mắc sau tập sách không trung thực với lời giảng của hòa thượng mà quý vị đã được nghe. Cũng như những tập sách chúng tôi ghi từ lời giảng của hòa thượng, mặc dù cố gắng hết sức mình nhưng sức người có hạn, chắc chắn không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm trong lúc làm việc. Kính mong quý vị độc giả thông cảm bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi đã vấp phải. Thiền Viện thường Chiếu, ngày 12 tháng 4. Năm 1992 Kính ghi Thuần Giác Lược khảo lịch sử Kinh Kinh Pháp Hoa ở Việt Nam đã có nhiều nhà giảng giải Tuy nhiên hôm nay tôi giảng Kinh Pháp Hoa theo cái nhìn của Thiền Tông Nếu quý vị nghe thấy có chỗ dị biệt chớ lấy làm lạ vì đó là điểm đặc trưng của tinh thần triển khai kinh điển theo chỗ thông hội lý kinh của người giảng giải. Kinh Pháp Hoa, nguyên chữ phạn Sanskrit, tên saddharma Bhumdarika Sutta, được dịch ra chữ Hán bởi nhiều dịch giả với nhiều bản khác nhau. Hiện nay còn đang lưu hành ba bản. 1. Chánh Pháp Hoa Kinh, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Khang, năm ba trăm tây lịch tại Đôn Hoàng gồm mười quyển. Hai Diệu pháp Liên Hoa kinh do ngài Cư Ma La thập dịch vào đời Diêu Tần niên hiệu Hoàng Thủy thứ tám năm bốn trăm lẻ sáu tây lịch tại Trường An gồm bảy quyển sau thêm thành tám quyển. Ba Diệu pháp Liên Hoa kinh do hai ngài sana Na và Cấp Đa dịch vào đời Tùy niên hiệu Nhân Thọ năm đầu. 601 Tây Lịch Tại chùa Đại Hưng Thiện Gồm 7 quyển Dịch từ Hán Văn ra Việt Văn Có những bản sau đây 1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Do Cư Sĩ Đoàn Trung Còn Dịch Xuất bản vào năm 1936 Bản dịch này Dung hợp bản Hán Văn của Ngài Cư Ma La Thập Và bản Pháp Văn Năm 1852 Của học giả Ezebunov 1801 1852 2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, xuất bản năm 1948. Bản dịch này căn cứ theo bản Hán văn của ngài Cư Ma La Thập. 3 Pháp Hoa Huyền Nghĩa do cư sĩ Chánh Trí Mai thọ truyền tuyển dịch, xuất bản năm 1964. Ông dung hợp nhiều bản Hán văn và pháp văn để dịch. 4. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Chuyển Giải lục do Hòa thượng Thích Trí Nghiêm dịch, xuất bản năm 1970. ngày dịch từ nguyên bản chữ Hán của đại sư Thái hư chú giải. Về phẩm loại của những bản dịch phản sang Hán thì bản Chánh Pháp Hoa của ngài Trúc Pháp Hộ dịch có 27 phẩm, không có phẩm Đề Bà Đạt Đa và phẩm trúc Lụy là phẩm sau cùng. Bản Diệu Pháp Liên Hoa của hai Ngài, Sà và Cấp Đa, dịch đủ 28 phẩm. Có phẩm Đệ Bà Đạt Đa và phẩm chúc Lụy ở vào phẩm thứ 22. Bản của Ngài kumala Thập Dịch, thiếu nửa phần đầu của phẩm Dược Thảo Dụ, thiếu phần đầu của phẩm Pháp Sư, thiếu phẩm Đệ Bà Đạt Đa, thiếu phần kệ tụng của phẩm Phổ Môn và phẩm chúc Lụy ở Chót. Nhưng sau y cứ vào bản Bối Dịp, Do hai ngày Sà Na và Cấp Đa mang tới, dịch bổ khuyết thêm đầy đủ là 28 phẩm. Do đó sau này được đặt tên là Thiêm Phẩm Pháp Hoa, tức là Kinh Pháp Hoa Thêm Một Phẩm. Ba bản kinh Pháp Hoa dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán đang lưu hành, thì bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của ngài Cư Ma La Thập Dịch được coi là định bản. Vì đa số tu sĩ cũng như cư sĩ đều dùng bản này để nghiên cứu tụng đọc, bởi văn kinh lưu loát sáng sủa, đầy đủ ý nghĩa, lý sâu sắc, đọc tụng dễ hiểu, dễ nhận. Bốn bản kinh pháp Hoa được dịch từ chữ Hán ra chữ Việt mà chúng tôi vừa nêu, thì bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh được hầu hết người xuất gia cũng như tại gia ở Việt Nam dùng để nghiên cứu học hỏi trì tụng. Hôm nay giảng kinh pháp Hoa. Chúng tôi cũng dùng bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh để cho quý vị dễ theo dõi, dễ hiểu. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người dày công nghiên cứu và phiên dịch kinh điển, nên có đầy đủ uy tín trên phương diện giáo dục cũng như dịch thuật. Pháp Phật mà Ngài phiên dịch và truyền bá hầu hết chúng ta đều tin tưởng, nên bản dịch của Ngài được mọi người tin cậy nhất. Tuy nhiên, một bản dịch dày đến 5-600 trang, việc làm nhiều thì không tránh khỏi chút ít sờ sót. Nhưng phần căn bản thì đáng cho chúng ta tin tưởng để y theo đó mà tu học. Kinh Pháp Hoa chẳng những ở Trung Hoa Tăng Ni Phật tử quý trọng, mà khi truyền sang Việt Nam cũng được các chùa kính trọng. Nên hay tổ chức các đạo tràng Pháp Hoa hay hội Pháp Hoa để trì tụng. Ở Nhật Bản, Kinh Pháp Hoa cũng được tôn trọng nên đã tra đời một phái tên Nhật Liên Tông, chuyên trị kinh Pháp Hoa và niệm câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sớ giải kinh Pháp Hoa thì ở Trung Hoa có cả trăm nhà sớ giải, nhưng hai bộ sách được quý trọng phổ biến trọng trải là bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa do đại sư Thiên Thai Trí Giả sớ giải và bộ Pháp Hoa Huyền tán do ngài Khuy Cơ đệ tử pháp sư Huyền Trang sở giải. Tên kinh. Tên kinh bản chữ Hán nói đủ là Diệu pháp Liên hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Gọi tắt là Diệu pháp Liên hoa. Nói gọn nữa là kinh Pháp hoa. Tên kinh được cấu tạo theo đề ghép thuộc loại pháp dụ. Diệu pháp là pháp liên hoa là dụ theo kinh pháp hoa diệu pháp là tri kiến phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh còn gọi là pháp thân thanh tịnh hay phật tánh nếu người nhận ra tri kiến phật thì không còn kẹt trong pháp đối đãi hai bên của phạm phu liên hoa là dụ sở dĩ dụ tri kiến phật như hoa sen vì hoa sen có những đặc điểm như sau một nhân quả đồng thời Nghĩa là hoa sen, gương sen Có đồng một lúc Không giống như những hoa khác Khi cánh hoa tàn rồi Mới tượng nụ thành trái Gương sen đã có sẵn trong hoa Vì cánh hoa chưa rụng Nên gương chưa lộ ra Nếu cánh hoa rụng hết Thì gương sen lộ ra đầy đặn Cũng vậy Tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh Vì vô minh phủ che Nên nó không hiện Nếu người biết tu hành Công phu viên mãn thì tri kiến Phật hiển hiện trọn sáng Đó là ý nghĩa nhân quả đồng thời hai Hoa sen một trong bùng lầy nhơ nhớp mà không bị hôi tanh, Vẫn đẹp thơm thành khiết Hoa sen được người ưa quý không phải ở sắc đẹp, mùi thơm như những hoa khác Mà quý ở chỗ hoa mọc từ nơi bùng lầy nhơ nhớp mà vẫn giữ được sắc hương thành khiết cũng giống như thân năm uổn này, nếu nhìn với con mắt giác ngộ thì nó rất ô uế bất tịnh. Tuy nó ô uế bất tịnh, nhưng có cái hằng thanh tịnh sáng suốt. Kinh Pháp Hoa gọi đó là trí kiến Phật. bà Hoa sen có những hoa vượt lên khỏi mặt nước, hé nụ, trổ hoa, bày gương hạt. Lại có những hoa còn đang ở trong nước, và cũng có những hoa vừa nhú lên khỏi bụng. Tất cả những hoa sen ấy, trước sau đều nở hoa sắc hương thành khiết. Cũng vậy, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, căn cơ tuy có sai biệt, nhưng ai cũng có tri kiến Phật. Nếu tu hành viên mãn thì thành Phật. 4. Hoa sen không bị ông bướm bu đậu và không bị phụ nữ dùng để trang điểm. Cũng vậy, tri kiến Phật là pháp phi diệu nhiệm màu, không bị bất cứ pháp thế gian nào làm ô nhiễm. Sở dĩ gọi tri kiến Phật là diệu pháp, là vì tri kiến Phật siêu việt trên tất cả pháp đối đãi và không thể so sánh với bất cứ một pháp nào ở thế gian này được. Thiền Tông gọi là bản lai diện mục, là pháp gốc mà tất cả chúng sanh xưa nay ai cũng có sẵn. Nếu tu sạch hết vô minh vọng tưởng, Thì bản lai diện mục hiện tiện Bài kể truyền Pháp mà Phật truyền cho tôn giả Mahakadip Mở đầu bằng câu Pháp bản Pháp vô Pháp Pháp bản là diệu Pháp Gọi nó là Pháp mà không phải Pháp Tại sao? Vì Pháp ấy không phải là một vật đối đãi Theo con mắt phạm tình thế gian thấy biết Nên nói không phải Pháp Pháp gốc là thể của muôn Pháp Diệu Pháp cũng tương đương nghĩa này Tương truyền Ngày xưa Thiên thai Trí Giả Đại Sư Khi ngộ được Kinh Pháp Hoa Ngày giảng chữ Diệu suốt một tuần lễ Vì Diệu Pháp là thể của muôn Pháp Nên nói không hết, giảng không cùng Do vậy gọi tri kiến Phật là Diệu Pháp Và dụ như hoa sen Ở hội Linh Sơn Phật đưa cành hoa sen lên Đưa mắt nhìn khắp tứ chúng Cả hội chúng lặng im, chỉ có tôn giả Maha Kajip nhìn thấy liền chúng chiếm cười. Phật nhân đó ấn chứng cho Ngài là người đã ngộ được lý thiện và được truyền thừa y bác làm tổ thứ nhất phái thiện tông. Như vậy, Kinh Pháp Hoa được Phật nói ở núi linh thướng và dùng hoa sen để dụ cho diệu pháp. Tổ Ca diếp thấy Phật đưa cạnh hoa sen, Ngài ngộ được pháp gốc, diệu pháp, cũng ở núi Linh Thướng. Điều đó cho chúng ta thấy, Kinh Pháp hoa có mối liên hệ với thiền tông rất mật thiết, nên các thiền sư khi hoàng hóa hay dùng hoa sen để thí dụ. Như nói, Hoa sen ở trong lò lửa mà vẫn tươi nhuận. Lò lửa là chỉ cho thân vô thường, hoa sen thanh khiết chỉ cho Pháp thân thanh tịnh. Ý nói, từ nơi thân vô thường của mỗi chúng sanh có sẵn thể bất sanh, bất diệt, hẳn thanh tịnh. Vì Kinh Pháp Hoa có mối liên hệ với thiền Tông, nên hôm nay chúng tôi giảng Kinh Pháp Hoa theo tinh thần thiền Tông. Với con mắt của thiền Tông, chúng ta mới lãnh hội được những biểu trưng kỳ đặc ở trong Kinh. Nếu nhìn theo lý thông thường, thì không thấy được những ý nghĩa đặc biệt đó. Kinh Pháp Hoa giản giải. Một là mã phẩm tựa. Thông thường ở mỗi bộ kinh, phần đầu là tựa. Phẩm tựa nói lên ý nghĩa tổng quát toàn bộ kinh. Các kinh mở đầu đều có lục chủng chứng tính. Đó là 6 điều chứng cứ của ngài A Nan nêu ra để người nghe có đủ lòng tin pháp ngài tụng là do Phật nói. Lục chủng chứng tính Giống như một biên bản của thư ký Trong phiên họp ngày nay vậy Chánh văn Một Tôi nghe như thế này Một thổi nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật Nơi thành vương xá Cùng chúng Đại tỳ Kheo Một muôn hai nghìn người câu hội Các vị đó đều là Bậc A-La-Hán Các lậu đã hết Không còn phiền não Việc lợi mình đã xong dứt sự tràn trịch trong các cõi tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã, Kiều Trần Như, maha Ha Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, maha Ca Chiên A nậu Lâu Đà, Kiếp Tần Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Ta, Bà Câu La maha câu la nanạ T tôn Đà la nan Phú lâu Na La ni tử tu bộ đề a nan la hậu la vân vân đó là những vị đại a-la-hán hàng trí thức của chúng lại có bậc hữu học và vô học 2.000 người bà tỳ kheo ni maha ba xạ ba đệ cùng với quyến thuộc 6.000 người câu hội Mẹ của La Hậu La là bà Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La cũng cùng với quyến thuộc câu hội Hai, Bậc Đại Bồ Tát tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác Đều chứng đẳng Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, Chuyển nói Pháp Luân bất thối chuyển Từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật Ở nơi các đức Phật trọng các cội công đức Thường được các Phật ngợi khen Dùng đức từ để tu thân Khéo chứng trí tuệ của Phật Thông đạt đại trí đến nơi bờ kia Danh độn khắp vô lượng thế giới Có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh Tên của các vị đó là Phan Thù Sư Lợi Bồ Tát quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Bất hưu Tức Bồ Tát Bửu Trưởng Bồ Tát Dược Vương Bồ-Tát, Dõng Thí Bồ-Tát, Bửu Nguyệt Bồ-Tát, Nguyệt Quang Bồ-Tát, mãn Nguyệt Bồ-Tát, Đại Lực Bồ-Tát, Vô Lượng Lực Bồ-Tát, Việt Tam Giới Bồ-Tát, Bạc Đà Bà La Bồ-Tát, Di Lặc Bồ-Tát, Bửu Tích Bồ-Tát, Đạo Sư Bồ-Tát, vân vân. Các vị Đại Bồ-Tát như thế tám muôn người câu hội bà Lúc bấy giờ, thích đề hoàng nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội. Lại có, minh nguyệt thiên tử, phổ hương thiên tử, bửu quan thiên tử, bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội. Tự tại thiên tử, đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba phạm thiên tử câu hội. Chủ cõi ta bà phạm thiên vương thi khí đại phạm Quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hội có tám vị long vương nang đà long vương bạc nang đà long vương ta dạ la long vương hòa tu kiết long vương đức xoa ca long vương Ana bà đạt đa long vương mana tư long vương ưu bác la long vương vân vân đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị khẩn Na-La-Vương, Pháp khẩn Na-La-Vương, Diệu Pháp khẩn Na-La-Vương, Đại Pháp khẩn Na-La-Vương, tri Pháp khẩn Na-La-Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị càng thác Bà-Vương, Nhạc càng thác Bà-Vương, Nhạc âm càng thác Bà-Vương, Mỹ càng thác Bà-Vương, mỹ âm Càng Thác bà Vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội Có bốn vị a tu vương Bà Trĩ atula tu la vương Khư La Khiên đà a vương tỳ Ma Chất đa la atula vương La Hậu a tu vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội Có bốn vị Ca-lầu-la-vương Đại Oai Đức Ca-lầu-la-vương Đại Thân Ca Lầu La Vương Đại Mãng Ca Lầu La Vương Như Ý Ca Lầu La Vương Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội Vua A-Xa-Thế Con bà phi đề hi Cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội Cả chúng đều lễ chân Phật Lui ngồi một phía Giảng Tôi nghe chỉ cho tôn giả A Nan người nghe và thuộc lại kinh này văn thành tựu như thế này chỉ pháp mà ngài A Nan nghe Phật nói đó là kinh pháp Hoa tính thành tựu một thổi nọ là thời gian nói kinh xưa thời gian mỗi nơi mỗi khác không thống nhất nên chỉ nói một thổi nọ chứ không nói ngày mấy tháng mấy lúc mấy giờ thời thành tựu, đức phật là vị chủ tọa trong buổi thuyết pháp, chủ thành tựu, núi kỳ sa quật, nơi thành vương xá là chỗ phật thuyết pháp, xứ thành tựu, chúng đại tỳ kheo một muôn hai nghìn người là bậc a la hán như a nhã kiều trần như, hàng tỳ kheo hữu học và vô học có trên hai nghìn người các tỷ kheo ni như maha ba xạ ba đề gia thâu đà la và quyến thuộc hàng bồ tát có tới tám muôn như bồ tát văn Thụ, bồ tát quán âm thích đề hoàng nhân và quyến thuộc tứ thiên vương và quyến thuộc phạm thiên vương và các vị trời cùng với quyến thuộc long vương và quyến thuộc khẩn na la vương cùng quyến thuộc Càng thác bà vương cùng quyến thuộc A-tu-la-vương cùng quyến thuộc Ca-lậu-la-vương cùng với quyến thuộc Vua A-xà-thế cùng với quyến thuộc Là những cử tọa đến nghe Pháp Chúng thành tựu. Sáu điều trên đây gọi là lục chủng chứng tính Nghĩa là sáu điều làm bằng chứng Để cho chúng ta tin Kinh này không phải Ngài a nan tự ý nói Mà chính Ngài đã cùng nghe với thính chúng và thuộc lại chánh văn bốn lúc bấy giờ đức thế tôn hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng vì các vị bồ tát mà nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm giảng kinh vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm là bộ kinh có nghĩa lý sâu rộng không thể nghĩ lường được kinh này dạy cho hàng Bồ Tát tu để thành Phật. Và chính kinh này là chỗ mà chư Phật hằng hộ niệm. Đoạn này không ghi Phật nói kinh như thế nào, chỉ nói tổng quát là kinh Đại thừa tên vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Chánh phần. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật Đều không lay động Giảng Từ trước Phật tùy theo căn cơ cao thấp của chúng sanh Mà phương tiện nói kinh nghĩa lý hữu lượng Chứ kinh vô lượng liễu nghĩa thì chưa từng nói Nay thấy căn cơ đệ tử đã thuần thục, Phật mới nói kinh vô lượng nghĩa Và nhập chánh định tên là vô lượng nghĩa xứ Để chuẩn bị tư thế nói kinh pháp hòa là chân lý tuyệt đối chánh văn khi đó trời mưa hoa mạng đà la hoa maha mạng đà la hoa mạng thù sa hoa maha mạng thù sa để trải trên đức phật cùng hàng đại chúng khắp cõi phật sáu điệu vang động lúc bấy giờ trong chúng hội các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ trời trồng dạ xoa cang thác bà atula ca lầu la khẩn nala ma hậu la dạ nhân phi nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương các vị đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay một lòng nhìn phật giản khi phật nói kinh vô lượng nghĩa xong ngay nhập định thì chư thiên trải hoa cúng dường Quả đất trúng động, phát ra sáu thứ âm thanh vi diệu. Bây giờ, thính chúng trong hội thấy việc chưa từng có, nên vui mừng chấp tay một lòng hướng về Đức Phật, mắt không tạm rời. Chánh văn 5. Bây giờ, Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày phát ra luồng hào quang, chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông. Dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. Giảng Đoạn này dùng hình ảnh để hiển bày cái chân thật tuyệt đối. Đó là tri kiến Phật. Sở dĩ không dùng ngôn ngữ để diễn tả. Là vì mọi ngôn ngữ đều ở trong vòng tương đối, không thể nói lên Pháp tuyệt đối. Hai chân mày là hai bên, chỉ cho pháp tương đối. Có không, phải quấy, tốt xấu. Lông trắng giữa chặn mày, tượng trưng cho lý trung đạo không kẹt hai bên đối đãi Hào quang là ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ Phật. Qua hình ảnh tượng trưng đó, nếu chúng ta biết xoay lại mình để tu tập như lời dạy của tổ bá trượng, Mới thấy được ý nghĩa huyền diệu của Kinh Đại Thừa Người không còn kẹt hai bên Là người hằng sống với lý trung đạo Thì được trí tuệ viên mãn Trí tuệ viên mãn là trí tuệ Phật thanh thang rộng lớn Nên soi rọi thấu suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương đông Từ địa ngục cho tới cõi trời sắc cứu cánh Nếu nương theo trí tuệ Phật Thì chúng ta sẽ thấy rõ các cõi biết rõ nhân quả của sáu loài chúng sanh luân hồi trong lục đạo, và cũng thấu suốt được nguyên nhân tu hành cùng quả báo của các vị tỳ kheo, thanh văn, duyên giác, bồ tát. Ở đây có điều khiến cho chúng ta nghi vấn, là tại sao hạo quang Phật chỉ soi thấu về phương đông mà không soi về các phương khác. Phương đông là phía mặt trời mọc, ánh sáng của ngày bắt đầu, từ phương đông chiếu rọi khắp cả, còn phương tây là phía mặt trời lặn, ánh sáng của ngày mờ dần và tắt hẳn. Phật muốn chỉ cho mọi người trí tuệ cứu cánh của Phật thấu suốt tất cả pháp, nên ngày dùng phương đông là phương mở màn cho ánh sáng ban mai để làm thí dụ. Chánh văn. Lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe Kinh Pháp của các Đức Phật ấy nói. cũng thấy nơi các cõi kia, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị Đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tính giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết bàn, Đem xá lợi của Phật Mà dựng tháp bằng bảy báo Dạng Qua đoạn này Chúng ta thấy cái nhìn của Đạo Phật Rất rộng trải Chỉ một phương đông thôi Mà thấy có một muôn tám nghìn cõi Nếu trong cả mười phương Hay cả vũ trụ Thì sẽ thấy vô số cõi nước Không thể tính đếm Vì vậy mà trong Kinh nói Hằng hà sa số cõi Phật Điều mà Đức Phật nói cách đây trên 2.500 năm Thì hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh một cách cụ thể Là trong vũ trụ ngoài quả đất chúng ta đang ở Còn có vô số hành tinh, gần nhất là mặt trăng Nơi loài người đã từng đặt chân đến đó cách này không lâu Bây giờ trong hội chúng nương hào quan Phật Thấy và nghe được các Đức Phật ở các cõi ấy nói Pháp rồi cũng thấy thính chúng của các đức Phật Ở các cõi ấy tu hành đắc đạo Chẳng những thấy Phật, Bồ Tát Thính chúng ở các cõi khác Mà còn thấy Phật nhập Niết bàn. Lại thấy sau khi Phật nhập Niết bàn, Xá lợi Phật được dựng tháp bằng bảy báo để cúng dường Chánh phần 6. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng Hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng Vì nhân duyên gì mà có điềm lành này Này Đức Phật đương nhập chánh định Việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này Nên hỏi ai? Ai đáp được? Ngài lại nghĩ Ông Pháp Vương Tử Văn Thụ Sư Lợi này Đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tướng hi hữu này, ta này nên hỏi ông. Lúc đó hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và các trời, chồng, quỷ, thần, vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai. Bảy. Bấy giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ Kheo, tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ Và của cả chúng hội trời, trồng, quỷ, thần, vân vân, Mà hỏi Ngài văn thù sư lợi rằng Vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông Đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật Giảng. Theo Duy Thức Học thì Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho thức phân biệt Bởi thức phân biệt nên không thể hiểu được những hình ảnh biểu trưng tri kiến Phật, lý trung đạo Vì tri kiến Phật vượt khỏi pháp nhị nguyên tương đối của thế gian Bồ Tát văn thù tượng trưng cho căn bản trí hay bản giác có sẵn nơi mỗi chúng sanh Do gần gũi, bảo hộ, cúng dường thâm nhập tri kiến phật nên ngài mới hiểu được những điểm lành mà phật hiện ra vì vậy bồ tát di lặc mới có dự ý thưa hỏi đây là những vị bồ tát tượng trưng để nói lên ý nghĩa thâm sâu trong việc tu hành của mỗi người chúng ta chứ không phải là hàng bồ tát đi hoàn truyền chánh pháp giáo hóa chúng sanh trong đời đa số kinh đại thừa phẩm đầu thường là Bồ Tát Văn Thù thưa hỏi và phẩm kết thúc là hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Như kinh Pháp Hoa, mới đầu là Bồ Tát Văn Thù giải nghi cho Bồ Tát Di Lặc và bốn chúng, phần cuối cùng nêu lên hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho trí sai biệt, trí căn bản là trí đã có sẵn. Bởi vô minh vọng tưởng che phủ nên không hiển lộ. Nhờ tu hành, lần lần sạch hết vô minh phiền não, trí căn bản mới hiển hiện tròn sáng. Lúc đó có đủ diệu dụng tùy duyên giáo hóa chúng sanh, gọi là trí sai biệt. Chúng sanh căn cơ trình độ không đồng nhau, kẻ đần độn, người lanh lợi. Trí sai biệt của Phật có đủ diệu lực thấu suốt trình độ sai biệt ấy. Nên tùy theo căn cơ mà phương tiện nói Pháp sai biệt giáo hóa họ Chính trí sai biệt làm căn bản cho hạng Bồ Tát hành hạnh lợi tha Không lười mỏi, không thối chuyển Vì chúng ta tu chưa được viên mãn, chưa có trí sai biệt Khi hành hạnh lợi tha mà không biết trình độ căn cơ của chúng sanh Không rõ được cái gốc đau khổ của muôn loài Nói Pháp chỉ khế lý mà không khế cơ nên người nghe không tin, không theo tu học. Kết quả là giúp người mà người không hết khổ, chán nản, nên thối bồ đề tâm. Lỗi đó không phải tại người cứng đầu không chịu nghe, mà tại mình chưa có trí sai biệt, biết rõ căn cơ trình độ của người để nói pháp hợp thời đúng bệnh. Nếu nói pháp hợp thời đúng bệnh, thì người nghe mới kính tin phân theo, Mà tu tập hết khổ đau Sở dĩ người không nghe Là vì chúng ta nói Pháp không đúng bệnh Không hợp thời Khiến người nghe không tin Bất mãn, xa lánh Đó là muốn giúp người được lợi ích Mà hóa ra hại người mất tính tâm Lỗi đó là tại mình Vì vậy nếu được trí sai biệt Thì sự giáo hóa chẳng những khiến chúng sanh được lợi ích Mà người giáo hóa cũng không lười mỏi Không chán nản nên mới gọi là đại hạnh phổ hiện phần trung tụng là phần lặp lại ý của văn trường hàn ở trên nhưng lặp lại có phần chi tiết chánh văn khi đó ngài di lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng tám ngài văn thù sư lợi đức đạo sư cớ chi lông trắng giữa chặng mày Bóng ánh sáng khắp soi, trời mưa hoa mạn đà, cùng hoa mạn thù sa, gió thơm mùi chiên đàn vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này, sáu điệu vang động lên. Bây giờ bốn bộ chúng, thấy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, đặng việc chưa từng có. Giảng đoạn này lặp lại chỗ nghi vấn của bồ tát di lặc và hội chúng với hình tướng biểu trưng cho cái chân thật tuyệt đối chánh phần chín ánh sáng giữa chặn mày soi suốt thẳng phương đông một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sắc vàng từ địa ngục a tỳ trên đến trời hữu đảnh trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệp duyên lành cùng giữ thọ báo có tốt xấu tại đây đều thấy rõ Dạng. nương ánh sáng do vật phóng ra mà cả hội chúng động thấy tất cả nhân quả luân hồi của sáu loài chúng sanh ở một muôn tám nghìn cõi nước về phương đông chánh văn mười Lại thấy các đức Phật, đấng thánh Chúa Sư Tử Diễn nói các kinh điển, nhiệm màu bậc thứ nhất Tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu Dạy bảo các Bồ Tát, vô số ức muôn người Tiếng phạm âm thâm dịu, khiến người đều ưa nghe Các Phật ở cõi mình, mà giảng nói chánh Pháp Dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ, nham lìa già, bệnh chết, Phật vì nói Niết bàn để dứt các ngần khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật, chí cầu pháp thù thắng, vì nói hạnh duyên giác. Nếu lại có phật tử tu tập các công hạnh. Để cầu tuệ vô thượng Phật vì nói tình đạo Giảng Bồ Tát Di Lặc cùng bốn chúng thấy các đức Phật đang ở cõi nước của các ngài Với phạm âm vi diệu Tùy căn cơ dùng phương tiện nói Pháp khai ngộ cho hàng thanh văn duyên giác Chánh văn Mười Ngài Văn Thụ Sư Lợi Tôi ở tại nơi đây Thấy nghe dường ấy đó Và nghịn ức việc khác Thấy rất nhiều như thế nay sẽ lượt nói ra 12 Tôi thấy ở cõi kia Có hàng xa Bồ Tát Dùng các món nhân duyên Mà cầu chứng Phật Đạo Hoặc có vị bố thí Vàng, bạc, ngọc sang hô trân châu ngọc như ý ngọc sa cừ mã não kim cương các trân bảo cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán chân châu báo vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phật đạo nguyện đặng chứng thừa ấy bậc nhất của ba cõi các phật hằng khen ngợi hoặc có vị bồ tát xe tứ mã xe báo Bao lơn che tàn đẹp, trâu chia dùng bố thí Lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con, thân thịt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo Lại thấy có Bồ Tát, đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật Giảng Bồ Tát Di Lặc tường trình chỗ thấy nghe của Ngài như có vô số Bồ Tát bố thí vàng bạc, châu báu bố thí xe cộ, bố thí thân mạng, vợ con, để cầu Phật đạo. Chánh Văn 13. Ngài Phan Thủ Sư Lợi, ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của Phật, thưa hỏi đạo vô thượng bèn bỏ nước vui vẻ, cung điện cả thần thiếp, cạo sạch trâu, lẫn tóc mà mặc y pháp phục Giảng Bồ Tát Di Lặc lại thấy các quốc vương thưa hỏi đạo vô thượng, rồi bèn bỏ nước, bỏ ngôi vua, quần thần, thê thiếp, cả bỏ trâu tóc xuất già. Chánh văn hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo, một mình ở vắng vẻ ưa vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát dõng mãnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xét mối Phật đạo và thấy bậc ly dục thường ở chỗ không nhàn sâu tu các thiền định đặng năm món thần thông và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định dùng nghìn muôn bài kệ. Khen ngợi các Pháp Phương. Lại thấy có Bồ-Tát, trí sâu trí bền chắc, Hay hỏi các Đức Phật, nghe rồi đều thọ trì. Lại thấy hạng Phật tử, định tuệ trọn đầy đủ, Dùng vô lượng tỷ dụ, vì chúng mà giảng Pháp, Vui ưa nói các Pháp, dạy bảo các Bồ-Tát, Phá dẹp chúng binh ma, mà đánh rền trống pháp cũng thấy vị bồ tát phắng bậc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang cứu khổ chốn địa ngục khiến đều vào phật đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng siêng năng cầu phật đạo Cũng thấy đủ giới đức, oai nghi không thiếu sót Lòng sạch như bảo châu để cầu chứng Phật đạo Và thấy hàng Phật tử trụ vào sức nhẫn nhục Bị kẻ tăng thượng mạng, mắng trũa cùng đánh đập Thấy đều hay nhẫn được để cầu chứng Phật đạo Lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si Ưa gần gũi người trí Chuyên tâm trừ loạn động Nhíp niệm ở núi trừng Trải ước nghìn muôn năm Để cầu được Phật Đạo Giảng Bồ Tát Di Lặc cùng hội chúng thấy các Bồ Tát ở nơi vắng vẻ Mỗi vị dùng mọi phương tiện tu hành khác nhau để cầu Phật Đạo Giảng Bồ-Tát Di Lặc cùng hội chúng thấy các Bồ-Tát ở nơi vắng vẻ. Mỗi vị dùng mọi phương tiện tu hành khác nhau để cầu Phật Đạo. Chánh Văn 14. Lại thấy vị Bồ-Tát, độ ăn uống ngọt ngon, cùng trăm món thuốc thang, đem cúng Phật và tăng. Áo tốt, độ thượng phục, giá đáng đến nghìn muôn, hoặc là vô giá y... Đêm cúng Phật và Tăng Dùng nghìn muôn ức thứ Nhà báo bằng chiên đàn Các giường nằm tốt đẹp Để cúng Phật cùng Tăng Trường vương rất thanh tịnh Bông trái đều xâm xuê Suối chảy cùng ao tắm Cúng giường Phật và Tăng Cúng thí như thế đó Các đồ cúng tốt đẹp Vui vẻ không hề nhàm Để cầu đạo vô thượng Giảng Bồ-Tát Di Lặc Thấy Bồ-Tát ở cõi kia Cúng dường tứ sự quý giá cho Phật Và Tăng Để cầu đạo vô thượng Chánh Văn 15 Lại có vị Bồ-Tát Giảng nói Pháp tịch diệt Dùng các lời dạy dỗ Dạy vô số chúng sanh Hoặc thấy vị Bồ-Tát Quán sát các Pháp tánh Đều không có hai tướng cũng như khoảng hư không Lại thấy hàng Phật tử Tâm không chỗ mê đắm Dùng món diệu tuệ này Mà cầu đạo vô thượng. Giảng Bồ Tát Di Lặc thấy Bồ Tát các cõi kia Vị thì dùng pháp tịch diệt giáo hóa chúng sanh Vị thì quán pháp tánh không hai Vị thì ly dục Dùng trí tuệ nhiệm màu cầu Phật đạo Chánh văn 16. Ngài Phan Thụ Sư Lợi Lại có vị Bồ Tát Sau khi Phật diệt độ, cúng dường xá lợi Phật Lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu Nhiều vô số hàng xa, nghiêm sức khắp cõi nước Bảo tháp rất cao đẹp, đều năm nghìn do tuần bề ngang rộng xứng nhau, đều hai nghìn do tuần trong mỗi mỗi tháp miếu Đều có nghìn tràng phan Màn châu sen thả xuống Tiếng linh báo hòa rêu Các vị trời rồng thần Người cùng với phi nhân Hương hoa cùng kỹ nhạc Thường đem đến cúng dường Ngài văn thù sư lợi Các hàng Phật tử kia Vì cúng dường xá lợi Nên trang sức tháp miếu Cõi quốc giới tự nhiên Thù đặc rất tốt đẹp Như cây thiên thọ vương Bông kia đương xòe nở Giảng Bồ Tát Di Lặc thấy Phật ở cõi kia tịch diệt Bồ Tát xây vô số bảo tháp cao đẹp quý báu Trang hoàng cờ, phướng, màn linh rồi trời, người, rồng, thần Dân hương hoa, kỹ nhạc Để cúng dường xá lợi Phật Chánh văn 17. Phật phóng một luồng sáng Ta cùng cả chúng hội Thấy nơi cõi nước này Các thứ rất tốt đẹp Thần lực của chư Phật Trí tuệ đều hy hữu, Phóng một luồng tịnh quan soi khắp vô lượng cõi Chúng ta thấy việc này Đặng điều chưa từng có 18. Xin Phật tử văn thù Giải quyết lòng chúng nghi Bốn chúng đều mong ngóng Nhìn Ngài và nhìn ta Đức Thế Tôn cớ chi Phóng ánh quang minh này Phật tử phải thời đáp Quyết nghi cho chúng mừng Có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này Khi Phật ngồi đạo tràng Chứng đặn Pháp thâm diệu Vì muốn nói Pháp đó Hay là sẽ thọ ký Hiện bày các cõi Phật, các báo sạch trang nghiêm Cùng thấy các đức Phật Đây không phải cớ nhỏ Ngài văn thù nên biết Bốn chúng là long thần Nhìn xem xét Ngài đó Mong sẽ nói những gì Dạng. Vì Bồ Tát Di Lặc cùng hội chúng nương hào quang của Phật Thấy được những việc chưa từng có ở các cõi nước của chư Phật khác Nên yêu cầu Bồ Tát Văn Thù giải nghi Với những điềm lành mà Phật hiện Có phải Phật sắp nói Pháp hay sắp thọ ký chân Xin Ngài giải đáp cho Vì Đại chúng đang trông cậy Ngài Chánh Văn 19. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cung các vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta xét nghĩ thời nay đức phật thế tôn muốn nói pháp lớn mưa pháp phủ lớn thổi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta từng ở nơi các đức phật đời quá khứ thấy điểm lành này phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn cho nên chắc biết rằng hôm nay đức phật hiện hào quang cũng lại như vậy phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo cho nên hiện điềm lành này giảng bồ tát văn thù trả lời sở dĩ phật hiện những tướng nhiệm màu đó là vì ngài sắp nói pháp đại thừa và bồ tát văn thù xác nhận là ngài đã từng gần gũi các đức Phật đời quá khứ nên Ngài biết mỗi khi Phật hiện điềm lành là Phật sắp nói Pháp Đại Thừa nghĩa lý rất sâu xa người đời không thể tin nổi Thông thường với con mắt người phàm chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe được còn tri kiến Phật mà Phật sắp nói ở đây là diệu Pháp không hình không tướng nên khó tin Bởi Pháp khó tin nên trước khi nói Phật phải hiện những tướng lạ để cho người tin, rồi ngài mới nói pháp chân thật tuyệt đối, thì khả dĩ họ mới tin. Chánh văn. Hai mươi. Các thiện nam tử như vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu nhật nguyệt đăng minh như lai ứng cúng chánh biến trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn diễn nói chánh pháp ban đầu giữa rốt sao ba chặng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lẽ khéo màu thuần một không tạp đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch giảng bồ tát văn thù nói vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước có đức phật tên là nhật nguyệt đăng minh nhật là mặt trời nguyệt là mặt trăng đăng là đèn minh là sáng phật có trí tuệ sáng suốt như mặt trời mặt trăng và đèn tất cả ánh sáng thế gian đều phát ra từ mặt trời mặt trăng và đèn nói cách khác là trí tuệ phật sáng suốt viên mãn không khiếm khuyết vì vậy Tượng trưng cho trí tuệ phiên mãn của Phật là Nhật Nguyệt Đăng. Mười hiệu của Phật hàm ý nghĩa sao? Như Lai Như là như như bất động bất biến chỉ cho tâm thể chân thật có sẵn ở mỗi người tượng trưng cho Bồ Tát văn thù. Lai là tùy duyên tu khi viên mãn công hạnh đầy đủ trí sai biệt thì tùy duyên giáo hóa chúng sanh Tượng trưng là Bồ Tát Phổ Hiện. Ứng cúng, xứng đáng cho người trời cúng dường. Chánh biến tri, biết chân chánh khắp giáp tất cả. Minh hạnh túc, đầy đủ công hạnh, tức là đủ tam minh và lục thông. Thiện thệ, khéo qua biển sanh tử đến Niết bàn, Thế gian giải, thấu suốt tất cả các pháp thế gian vô thượng sĩ kẻ sĩ cao tột không ai hơn điều ngự trượng phu bậc trượng phu có khả năng điều phục được tất cả mọi người từ trí đến ngu thiên nhân sư bậc thầy của trời người phật thế tôn bậc giác ngộ mà người đời cung kính tôn trọng Người giác ngộ thể nhập được trí tuệ viên mãn Thì gọi là Phật Khi đã thành Phật Thì những lời Phật nói ra Rất sâu xa nhiệm mầu. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai Đều như một không sai trái Giúp cho người tu được thanh tịnh sáng suốt Nên được coi là chân lý Chẳng hạn Phật nói Các Pháp thế gian là vô thường Chúng sanh thì đau khổ Xưa con người sinh ra lớn lên rồi phải già bệnh chết ngày nay con người sinh ra cũng không tránh khỏi lão bệnh tử và mai kia nếu con người có mặt ở cõi đời này cũng chẳng thoát khỏi nỗi khổ của sanh già bệnh chết như vậy điều phật nói cách nay trên hai năm năm trải qua ba thời quá khứ hiện tại vị lai đều như một không biến dịch Không phải chân lý là gì Ngày nay chúng ta vì chưa được trí tuệ Phật Thấy biết không đúng lẽ thật Nên nói ra điều gì mới nghe qua thấy hợp lý Nhưng ít tháng sau hoặc ít năm sau Thì không còn đúng nữa Nên không được coi là chân lý Chánh văn Phật vì người cầu đạo thanh văn Nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết cứ cánh niết bàn. vì hạng cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên. vì hạng Bồ Tát nói 6 pháp ba la mật, làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Giảng: vì Phật có đủ trí sai biệt, biết rõ hạnh nguyện của người tu, nên tùy duyên ứng hóa làm lợi ích cho tất cả. Nếu người muốn thoát khổ cầu đạo thanh văn, Phật nói pháp tứ đế, độ cho thoát khỏi, sanh, già, bệnh, chết, được cứu cánh, niết bàn Nếu người trí tuệ khá hơn, cầu quả duyên giác, Phật sẽ nói pháp mười hai nhân duyên. Nếu là hàng Bồ Tát, Phật sẽ nói sáu pháp ba la mật, làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Tức là thành Phật Tùy theo căn cơ cao thấp Mà Phật nói Pháp có sai biệt Để hết thảy người tu Đều đạt được sở nguyện của mình Chánh phần Kế lại Có Đức Phật Cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Lại có Đức Phật Cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như thế đến Hai muôn Đức Phật đều đồng một tên Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Lại cùng một họ Họ Phả La Đoạ Giảng Tất cả chư Phật có đến hai muôn Đều đồng một hiệu Là Nhật Nguyệt Đăng Minh Tại sao Phật nhiều như thế Mà chỉ cùng một hiệu Như trước đã nói Nhật Nguyệt Đăng Minh Là chỉ cho trí tuệ sáng suốt viên mãn Tất cả chư Phật Khi thành Phật Đều có trí tuệ sáng suốt viên mãn như nhau vì vậy mà đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Chánh văn Di Lặc nên biết, Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên. Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ mười hiệu. Những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành Đức Phật rốt sau cả, lúc chưa xuất gia có tám vị phương tử. Người thứ nhất tên Hữu ý, thứ hai tên Thiện ý, thứ ba tên Vô lượng ý, thứ tư tên Bểu ý, thứ năm tên Tăng ý, thứ sáu tên Trừ nghi ý, thứ bảy tên Hướng ý, thứ tám tên Pháp ý. Giảng. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc chưa xuất gia là chỉ cho chúng sanh khi chưa tu. Theo kinh Lăng Già dạ, thì mọi chúng sanh đều có như lai tạng. Nhưng vì quên mê như lai tạng nên biến thành tạng thức. Khi biến thành tạng thức rồi thì có bảy thức thân theo Tám phương tử là tượng trưng cho tám thức. Còn Phật Nhật Nguyệt đăng minh là chỉ cho Như Lai tạng hay là Phật tánh. Chúng sanh có Phật tánh mà quên mê Phật tánh nên biến thành thức. Mà thức thì hay phân biệt Nên đây để tên là Ý Do thức hay phân biệt Nên lưu chuyển trong lục đạo Sanh tử luân hồi Chánh văn Tám vị phương tử đó Có oai đức tự tại Đều lãnh trị bốn châu thiên hạ Nghe vua cha xuất gia Chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Đều bỏ ngôi vua Cũng xuất gia theo Phát tâm đại thừa Thường tu hành thanh tịnh Đều làm bậc pháp sư thời trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật Vung trồng các cội lạnh Giảng Tám vị phương tử có oai đức tự tại cai trị bốn châu thiên hạ Là chỉ cho tám thức có công năng phân biệt khắp tất cả pháp Mắt thì nhìn trước, ngó sau, xem phải, thấy trái Phân biệt các sắc pháp rất tin tưởng Tai thì nghe âm thanh của bốn phía phân biệt trầm bổng hay dở một cách trành trẻ. Mũi ngửi mùi từ mọi nơi bay tới, phân biệt thơm, thối, tanh, hồi một cách rõ ràng. Khi nghe vua cha xuất gia, tám vị phương tử liền xuất gia theo. Ý nói khi tạng thức chuyển thành Như Lai tạng thì tám thức cũng chuyển thành trí, có nghĩa là chúng sanh khi chưa xuất gia, mê Thì có tám thức phân biệt Rồi tạo nghiệp Nên phải luân hồi trong lục đạo Khi ngộ Thì tám thức quy về với tánh giác Không còn phân biệt lăng xăng nữa Mà vẫn biết rõ ràng Liễu liễu thường tri Đó là trí Chánh văn Hai mươi mốt Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Lúc đó nói kinh Đại Thừa Tên Vô lượng nghĩa giáo Bồ-Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng, ngồi xếp bằng, nhập vào cảnh chánh định, vô lượng nghĩa xứ Thân và tâm chẳng động. 22. Khi trời mưa hoa mạng Đà La, hoa ma ha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, cùng hoa ma ha mạng Thù Sa, để rải trên đức Phật và hàng đại chúng khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động. Lúc đó trong hội hàng tỳ kheo, tỳ ni cận sự nam, cận sự nữ, trời, trồng, dạ xoa, cang thác bà, atula, Kalola, khẩn na la khẩn nala, ma hậu la dạ, nhân, phi nhân, cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân thánh vương, vân vân, các đại chúng có được điều chưa từng có. Mừng trở chắp tay một lòng nhìn Phật 23 Bây giờ Đức Như Lai Từ tướng lông trắng giữa chặng mày Phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn Tám nghìn cõi nước ở phương Đông Như nay đương thấy ở cõi Phật đây Di Lặc nên biết Khi đó trong hội Có hai mươi ức Bồ Tát ưa muốn nghe Pháp Các vị Bồ Tát ấy Thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ-Tát hiệu Diệu Quang, có tám trăm người đệ tử. Giảng Đoạn này Bồ-Tát văn thù lặp lại những hiện tướng lạ sau khi Phật nói kinh vô lượng nghĩa. Tuy thời gian khác nhau, nhưng tướng hiện không khác. Xong, xưa kia là Bồ-Tát Diệu Quang nay trong hội Linh Sơn là Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù chính là tên sau của Bồ Tát Diệu Quang thổi trước. Diệu Quang có nghĩa là ánh sáng nhiệm màu, tức là trí căn bản có sẵn nơi mỗi chúng sanh. Chánh phần 24. Bây giờ Đức Phật Nhật Huệ đăng minh từ trong chánh định mà dạy: vì Diệu Quang Bồ-Tát nói Kinh Đại Thừa, tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ-Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp, chẳng rời chỗ ngồi. 25. Lúc ấy trong hội, người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động. Nghe Đức Phật nói Pháp, cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ, trong chúng không có một người nào hoặc là thân, hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Giảng Một tiểu kiếp bằng 16 triệu 800 ngàn năm. chục tiểu kiếp bằng 1 tỷ 8 triệu năm. Phật nói Pháp trải qua trên 1 tỷ năm, mà Phật cùng với thính chúng thân tâm đều không lay động, không lười mỏi. Thấy thời gian như chừng một bữa ăn. Thật là kỳ diệu. Chúng ta chỉ ngồi nghe Pháp liên tục khoảng chừng 4 giờ là đã thấy lười mỏi. Thính chúng ở hội này nghe Pháp trên một tỷ năm mà thân tâm không lay động, không lười mỏi. Điều này nếu chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường thì không thấy được chân lý. Học Kinh Đại Thừa nếu kẹt trên văn tự thì không thể hiểu nổi. Ở đây, Phật vì Bồ Tát Diệu Quang nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa Là chỉ cho tri kiến Phật Phật tánh Có sẵn nơi mỗi chúng sanh Tri kiến Phật không hình Không tướng Không sanh Không diệt Vượt ngoài không gian và thời gian Phật nói kinh Pháp Hoa Để chỉ tri kiến Phật Thì thời gian và không gian Đối với tri kiến Phật là vô nghĩa Nên nói Tâm bất động Thân không ăn uống, ngồi lâu cũng chẳng lười mỏi. Nhập được diệu pháp liên hoa là thấy nhập tri kiến Phật của chính mình. Tri kiến Phật vốn không hình tướng, không sanh diệt, thì dựa vào đâu để phân biệt thời gian, lâu mau, không gian rộng hẹp? Do đó, nói 60 tiểu kiếp thấy như trong khoảng bữa ăn. Vì vậy các thiền sư thường nói, nhất niệm vạn niên, một niệm bằng phạm năm hay phạm năm bằng một niệm là để nói lên ý nghĩa dung nhiếp của Pháp Tánh. Chánh Phần 26 Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi. Liên ở trong chúng ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và Trời, Người, atula mà tuyên rằng Hôm nay vào nửa đêm, như lai sẽ nhập vô dư Niết bàn Giảng Tại sao Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, sau khi nói Kinh Pháp Hoa xong, liền tuyên bố giữa đêm sẽ vào vô dư Niết bàn Đây tôi thí dụ như chúng ta có một nghề thiện xảo, muốn để lại cho đời. Những người đang học chưa đủ khả năng để được truyền tuyệt kỹ. Khi thấy họ đủ khả năng thọ nhận, mới trao dạy hết nghề. Và khi đã trao dậy tận tình rồi, thì coi như hết bổn phận. Bổn phận đã hết, ở lại là thừa. Cũng vậy, bản hoài của chư Phật ra đời, cốt là làm sao chỉ cho chúng sanh nhận được tri kiến Phật của chính mình. Mà nhận được tri kiến Phật đó là cái nhân tu. Dẹp sạch vô minh vọng tưởng, tri kiến Phật thường hiện tiện, đó là quả Phật mục đích cứu cánh mà Phật muốn đưa chúng sanh đến đó là thể nhập tri kiến Phật nhưng vì quá cao nói ra sợ người nghe không hiểu hoang mang nên Phật mới nói tam thừa vì thanh văn nói tứ đế vì duyên giác nói thập nhị nhân duyên vì bồ tát nói pháp lục độ ba la mật mục tiêu cuối cùng mà Phật muốn đưa chúng sanh đến đó là Phật thừa Ngộ nhập tri kiến Phật Mà Kinh Pháp Hoa chỉ dạy Sở dĩ Phật muốn chỉ từ trước Mà chưa chỉ được Vì là Pháp khó hiểu, khó tin Đợi khi căn cơ của chúng sanh thuần thục Thì Ngài nói Khi nói xong Phật thừa Chúng sanh đã nhận biết được Bản nguyện viên mãn Nên Ngài nhập Niết bàn. Chánh Phần Khi đó có vị Bồ-Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng, ông Đức Tạng Bồ-Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là tịnh thân như lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. Giảng Tại sao Phật nói kinh Diệu Pháp Liên hòa với Bồ-Tát Diệu Quang Mà lại thọ ký cho Bồ-Tát Đức Tạng Bồ-Tát Diệu Quang là trí căn bản Mà trí căn bản tức là Phật tánh trọn sáng Đâu cần thọ ký Còn Bồ-Tát Đức Tạng là chỉ cho kho công đức Khi đã tu hành viên mãn Tức là sai biệt trí Tương tự như Bồ-Tát Phổ Hiện Giáo hóa, làm lợi ích cho chúng sanh khi đầy đủ công đức rồi thì thành Phật Vì vậy Phật nói Pháp là phải nói với Bồ-Tát Diệu Quang Và khi thọ ký thì phải thọ ký cho Bồ-Tát Đức Tạng chánh văn 27 Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ-Tát trị kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói 28. Tám người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền, ở nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Các vị phương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, đều thành Phật Đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là nhiên đăng. Giảng sau khi Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang trị kinh Diệu Pháp Liên Hòa và Phi người diễn nói. Trong số người được Ngài giáo hóa có tám vị vương tử, con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tám vương tử có đủ lòng tin đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và đều được thành Phật. Vị rốt sao thành Phật hiểu là nhiên đăng. Nhiên là đốt, đăng là đèn. Nhiên đăng là thắp đèn phát ra ánh sáng Ánh sáng đó phát ra từ trí căn bản Hướng dẫn tám thức Rủ sạch vọng tưởng phân biệt Trở nên trí tuệ tròn sáng Gọi là thành Phật Chánh phần 29 Trong hàng 800 người đệ tử Có một người tên cầu danh Người này tham ưa danh lợi dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc trần, phần nhiều quên mất nên gọi là cầu danh. Người này cũng do có trọng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm ngàn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. 30. Di Lặc nên biết, lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn cầu danh Bồ Tát là ngài đấy nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác cho nên ta xét nghĩ hôm nay đức phật như lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa giáo bồ tát pháp phật sở hộ niệm giảng phần kết thúc khiến cho chúng ta có những nghi vấn một bồ tát diệu quang từ trước đã giáo hóa cho bao nhiêu bồ tát thành phật rồi mà sao bây giờ ngài vẫn còn làm bồ tát hiệu là văn thù hai trong hội pháp hoa phật thọ ký cho vô số bồ tát thành phật thậm chí bồ tát cầu danh tham ưa danh lợi tu hành lôi thôi mà cũng được thọ ký cho sau này sẽ thành phật hiệu là di lặc tại sao phật không thọ ký cho bồ tát văn thù kinh lăng già dạ có nêu lên năm pháp là danh tưởng, vọng tưởng, chánh trí như như. Nếu còn vọng tưởng tức là còn thức phân biệt, mà Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho thức phân biệt, phân biệt danh, phân biệt tướng nên không thuộc kinh, được gọi là cầu danh. Tuy cầu danh, nhưng nhờ có duyên lành nên gặp Phật và tu hành. Khi tu biết rõ vọng tưởng không thật, đó là chánh trí. Đã có chánh trí thì trở lại như như, tức thành Phật Mặc dầu Bồ Tát cầu danh, thức, chạy theo danh tướng bên ngoài Nhưng nếu khéo chuyển thì sẽ thành trí Do đó mà được thọ ký thành Phật Còn Bồ Tát văn thù tượng trưng cho trí căn bản Mà trí căn bản là tánh Phật Đã là tánh Phật, còn thọ ký thành Phật gì nữa Ý nghĩa tổng quát ở đây Nêu bày cho chúng ta thấy rằng Tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn tánh giác Nhờ khéo tu, chuyển thức, thành trí Công hạnh độ sanh viên mãn thì thành Phật Đó là tượng trưng cho trí căn bản và trí sai biệt Trí sai biệt chỉ khi thành Phật mới có Còn trí căn bản mọi người ai cũng có sẵn Căn cứ vào đâu mà nói mỗi người ai cũng có trí căn bản Ví dụ có một nấm bổi đang bốc khói Chúng ta biết ngay dưới nấm bổi đó có lửa Hoặc là tàn thuốc hay là cục than Cũng vậy, nếu chúng ta không có trí căn bản Thì động cơ nào thúc đẩy chúng ta phát tâm bồ đề cầu giác ngộ Xuất gia học đạo Phát tâm bồ đề là phát tâm giác Mà phát tâm giác là phải có sẵn động cơ giác là trí căn bản Cũng như nấm bổi bốc khói lại do có lửa sẵn mới phát cháy. Tại sao ai cũng có trí căn bản, mà người được thôi thúc phát bộ đề tâm đi tu, người thì không phát tâm tu hành. thí dụ đêm trầm có trăng sáng, nhưng trời chuyển mưa, mây đen kịch, lúc đó trăng vẫn sáng, nhưng vì mây che nên chúng ta thấy bầu trời tối. Nếu chỗ nào mây thưa thì thấy được ánh trăng mờ mờ. Cũng vậy. Ai cũng có trí căn bản Nhưng vị vô minh phiền não quá dày, Nên nó thôi thúc không nổi Với người vô minh phiền não hơi mỏng Nó liền có công năng hiện ra Chẳng hạn như Những người tu vô minh có phần mỏng Nên trí căn bản mới thúc đẩy phát tâm cầu giác ngộ giải thoát mà đi tu Nếu không có động cơ thúc đẩy Dễ dị kham chịu chay lạc, thức khuya Dậy sớm sống phạm hạnh để tu hành Kinh Hoa Nghiêm Phẩm nhập Pháp giới Người thôi thúc khuyến khích thiện tài đồng tử Đi tham vấn 53 vị thiện tri thức Là Bồ Tát Văn thù Khi tham vấn đến vị cuối cùng Thì gặp Bồ Tát Phổ Hiện Và ngay lúc đó Bồ Tát Văn thù cũng xuất hiện Như vậy Để thấy Kinh Pháp Hoa Cũng như Kinh Hoa Nghiêm Có chỗ gặp nhau là trí căn bản thúc đẩy người phát tâm cầu giác ngộ. Đi tu, dẹp hết vô minh phiền não, rồi mới thành Phật. Do đó nói, Bồ Tát Diệu Quang, trí căn bản là thầy của chư Phật. Vậy các Bồ Tát tu thành Phật hết, mà chính Ngài chưa thành. Nếu không thông lý căn bản này, thì không dễ gì phá được cái nghi trên và biết phương hướng để tu hành. Chánh văn. Bây giờ, Ngài Văn thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng Muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng 31. Ta nhớ thở quá khứ, vô lượng vô số kiếp Có Phật nhân trung tôn, hiệu nhật nguyệt đăng minh Đức Thế Tôn nói Pháp, độ vô lượng chúng sanh Vô số ức Bồ Tát Khiến vào trí tuệ Phật 32. Khi Phật chưa xuất gia Có sanh tám phương tử Thấy Đại Thánh xuất gia Cũng theo tu phạm hạnh Giảng Bồ Tát Văn Thù lập lại lời giải nghi Cho Bồ Tát Di Lặc và Hội Chúng Là thời quá khứ có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Nói Pháp độ vô số chúng được thành Phật và tám phương tử thấy ngài đi tu cũng xuất gia theo ngài. Chánh phần 33. Phật nói kinh Đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà phi rộng tỏ bày. Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tọa xếp bằng nhập chánh định tên vô lượng nghĩa xứ. Trời rưới hoa mạng đà, trống trời tự nhiên vang, các trời, rồng quỷ, thần, cúng dường, đấng, nhân, tôn, tất cả các cõi Phật, tức thời vang động lớn. Giảng Sau khi Phật nói kinh vô lượng nghĩa cho đại chúng nghe xong, Ngài liền nhập chánh định và được trời, rồng quỷ, thần, cúng dường, hoa, nhạc. Chánh văn 34 Phật phóng sáng giữa mày hiện các việc hy hữu Ánh sáng chiếu phương đông muôn tám nghìn cõi Phật Bày sanh tử nghiệp báo của tất cả chúng sanh Lại thấy các cõi Phật dùng các báo trang nghiêm Màu lưu ly pha lê đây bởi Phật hoang soi 35 lại thấy những trời, người, trồng thần, chúng dạ xoa, Càng thác, khẩn, na la, đều cúng dường Phật mình. Giảng Nương hào quang của Phật, Bồ Tát văn thù thấy nghiệp báo của các loại chúng sanh, Những phật báo trang nghiêm cõi Phật, Và thấy trời, người, trồng cúng dường Phật mình ở một muôn tám nghìn cõi Phật. Chánh văn 36. Lại thấy các như lai tự nhiên thành Phật đạo, màu thân như núi vàng, Đoan nghiêm rất đẹp màu, như lưu ly trong sạch, hiện ra tượng chân kim. Thế tôn trong đại chúng, dạy nói nghĩa thâm diệu. Giảng Bồ Tát Văn Thù thấy các như lai tự nhiên thành Phật, có thân tướng Đoan nghiêm, nói Pháp thâm diệu phần 37. Mỗi mỗi các cõi Phật, chúng thành phần vô số Nhân Phật quan soi sáng, đều thấy đại chúng kia Hoặc có các tỳ kheo, ở tại trong núi rừng Tinh tấn giữ tịnh giới, dường như dình châu sáng 38. Lại thấy các Bồ Tát bố thí nhẫn nhục thảy số đông như hằng xa đây bởi sáng phật soi lại thấy hàng bồ tát sâu vào các thiền định thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thượng lại thấy các bồ tát rõ tướng pháp tịch diệt đều ở tại nước mình nói pháp cầu phật đạo Giảng Bồ-Tát văn thù thấy ở mỗi cõi Phật Có hàng thanh văn, tỳ kheo Ở chỗ vắng tu tịnh hạnh Bồ-Tát tu bố thí, thiền định Nói pháp để cầu Phật đạo Chánh văn 39 Bây giờ bốn bộ chúng Thấy Phật nhật nguyệt đăng Hiện sức thần thông lớn Tâm kia đều vui mừng Mỗi người tự hỏi nhau Việc này nhân duyên gì? Giảng Tứ chúng thấy Phật hiện thần thông Vừa vui mừng Vừa nghi phấn Chánh văn Bốn mươi Đấng của trời Người thờ Vừa từ chánh định dậy Khen diệu quan Bồ Tát Ông là mắt của đời Mọi người đều tin về Hay phân giữ tạng pháp như Pháp của ta nói, chỉ ông chứng biết được. đức Phật đã ngợi khen cho Diệu Quang vui mừng. liền nói Kinh Pháp Hòa trải 60 tiểu kiếp, chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài Diệu Quang Pháp Sư trọn đều hay thọ trì Pháp Thượng Diệu của Phật. 41. Phật nói Kinh Pháp Hòa cho chúng vui mừng rồi, liền chính trong ngày đó, bảo hàng chúng trời người, các Pháp nghĩa thật tướng, đã vì các ông nói, nay ta giữa đêm này, sẽ vào cõi Niết bàn Phải một lòng tinh tấn, trời các sự buông lung, các Phật rất khó gặp, ước kiếp được một lần. Giảng Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất định, khen Bồ-Tát Diệu Quang có khả năng thọ trị Diệu Pháp cao thượng. Nên Ngài vì Bồ-Tát Diệu Quang mà nói Kinh Pháp Hòa. Và sau khi nói Kinh xong, Phật cho biết là sẽ nhập Niết bàn Ngài khuyên chúng nên tinh tấn tu hành, chớ có buồn lùng. Chánh Văn 42. Các con của Phật thảy Nghe Phật sắp nhập diệt thấy đều lòng buồn khổ Phật sao gấp diệt vậy Đấng Thánh Chúa Pháp Vương An ủi vô lượng chúng Nếu lúc ta diệt độ Các ông chớ lo sợ Đức tạng Bồ Tát đây Tâm đã được thông thấu Nơi vô lậu thật tướng Kế đây sẽ thành Phật Tên hiệu là tình thân cũng độ vô lượng chúng. Giảng. Tứ chúng nghe Phật sắp niết bàn, lấy làm buồn khổ. Phật an ủi là sau khi Phật diệt độ, có Bồ Tát đức tạng tâm thấu suốt được thật tướng sẽ thành Phật, tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Chánh phần 43. Đêm đó Phật diệt độ như củi hết lửa tắt Chia phân các xá lợi mà xây vô lượng tháp, tỳ kheo, tỳ kheo ni, số đông như hàng xa, lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng Giảng Phật diệt độ, xá lợi Phật được xây tháp để cúng dường, chúng càng thêm tinh tấn cầu đạo vô thường. Chánh văn 44 Diệu quan pháp sư ấy vân giữ phật pháp tạng trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tám vị vương tử đó được diệu quan dạy bảo vững bền đạo vô thượng sẽ thấy vô số phật cúng dường các phật xong thuận theo tu đại đạo nối nhau được thành phật chuyển thứ thọ ký nhau đấng phật Rốt sau cả, hiệu là Phật nhiên đăng. Đạo sư của thiên tiên, độ thoát vô lượng chúng. Giảng Bồ Tát Diệu Quang phân lời giữ Pháp Tạng Phật, nói kinh Pháp Hoa độ cho vô số chúng. Trong đó có tám vương tử đầy đủ lòng tin với đạo vô thượng và sẽ được thành Phật. Vị rốt sau hiệu nhiên đăng. Chánh phần 45 Diệu quang Pháp Sư đó Có một người đệ tử Tâm thường cưu biến trễ Tham ưa nơi danh lợi Cầu danh lợi không nhảm, Thường đến nhà sang giàu Trời bỏ việc tụng học Bỏ quên Không thông thuộc Vì bởi nhân duyên ấy Nên gọi là cầu danh Cũng tu các nghiệp lệnh Được thấy vô số Phật Cúng dường các đức Phật thuận theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng Thích Ca sau đây xe thành Phật hiểu rằng Phật Di Lặc rộng độ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng. Giảng. Bồ Tát Văn Thù nhắc lại chuyện xưa. Bồ Tát Diệu Quang có người đệ tử tham ưa danh lợi tên là Cầu Danh. Nhờ có duyên lành nên gặp chư Phật tu pháp lục độ Nay gặp Phật thích ca giáo hóa cũng sẽ thành Phật. Chánh phần 46 Sau Phật kia diệt độ, lười biến đó là Ngài. con Diệu Quang Pháp Sư, nay thời chính là ta. Ta thấy Phật đăng minh, điểm sáng trước như thế. Cho nên biết rằng nay, Phật muốn nói Pháp Hoa. Tướng nay như điểm xưa, là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng Giúp bày nghĩa thật tướng Các người nay nên biết chắp tay một lòng chờ Phật sẽ rưới nước Pháp Đầy đủ người cầu đạo Các người cầu ba thừa Nếu có chỗ nghi hối Phật sẽ dứt trừ cho Khiến hết không còn thừa Giảng Bồ Tát Di Lạc trong đời này Tức là cầu danh thổi xưa và Bồ Tát Văn Thù thời nay là Bồ Tát Diệu Quang thổi xưa. Bồ Tát Văn Thù bảo cho hội chúng biết, nay Phật hiện những điểm lành giống như thổi xưa là Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Chúng nên chờ để nghe. Đặc biệt là hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát sẽ được dứt trừ nghi mà thành tựu Phật thừa. Chúng ta thấy ở phẩm này nêu lên các vị Bồ Tát tượng trưng Mở đầu là Bồ-Tát Di Lặc nghi vấn những hiện tướng kỳ diệu mà Phật hiện ra trước khi nói kinh vô lượng nghĩa và được Bồ-Tát văn thù giải đáp. Như vậy, để thấy kinh Pháp Hoa chỉ thẳng tri kiến Phật, Phật tánh của mỗi người. Nếu dùng thức phân biệt thì không thể thấy biết, mà phải nhờ trí căn bản mới nhận được. Đoạn sau Bồ tát văn thù giải nghi cho bồ tát di lặc bằng một câu chuyện tiền kiếp Câu danh ngày xưa chính là bồ tát di lặc ngày nay và bồ tát diệu Quang ngày xưa dạy cho các bồ tát thành phật mà ngài không được thọ ký thành phật chính là bồ tát văn thù ngày nay văn thù là trí căn bản thúc đẩy con người phát tâm bồ đề còn cầu danh là thức nếu khéo tu đúng theo lời Phật dạy Thì thức cũng chuyển thành trí Khi mê, vọng thức chạy theo danh tướng Khi tỉnh giác, chánh trí hiện Không chạy theo danh tướng Liên trở thành như như Cho nên, ngài cầu danh được thọ ký sẽ thành Phật hiểu là Di Lặc sau Phật Thích Ca Đó là mục tiêu chánh yếu mà chư Phật ra đời Để dạy cho chúng ta Phẩm này, Phật chỉ dùng hình ảnh biểu trưng để hiển bày lý chân thật tuyệt đối là tri kiến Phật, chứ không dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vì vậy, chúng ta chớ kẹt trên ngôn ngữ mà hiểu kinh Pháp Hoa.